1: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, Aprender a Programar. Bueno, hoy estamos ya en el podcast número 100 y como es lógico, cuando llegas al número 100 hay que hacer algo especial. Y para ello tengo conmigo a Joan Boluda. Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal estás?
0: Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días. Muy, muy ilusionado estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme en este día tan especial, podcast número 100. Siempre me hace mucha ilusión sí. pasar de dos sí. a tres cifras y en un número tan redondito, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí. Pensaba que iba a llegar, bueno, tengo tres podcasts, pensaba que iba a llegar antes en otro podcast, pero bueno, gracias a los alumnos que vienen de lunes a viernes, hemos llegado primero en, en aprender a programar al número 100. Y nada, eh, antes que nada, porque la mayoría de oyentes ya te van a conocer de sobra, pero para los que no te conocen, eh, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
0: Pues mira, yo soy Joan Boluda, soy consultor de marketing online y además director de la academia de cursos boluda.com y básicamente eh, me dedico a hacer consultorías para mis clientes que necesitan saber qué caminos tomar, qué doctrinas del marketing online son las que más se adaptan a su proyecto. También hago esa formación para empresas y la formación online ¿eh? que encontramos en, en boluda.com. Además, tengo el podcast de Marketing online, cada día de lunes a viernes a las 7 y 7 de la mañana y algunos podcasts más que voy haciendo de temáticas uh, varias, pero ese es el principal. ¿eh? Y por ahí me tienes, por ahí me tienes en internet, en, también en YouTube, uh, tengo un late show en el cual entrevisto a emprendedores y de vez en cuando pues hacemos alguna, alguna movida especial, como irnos a París todos, una semana para buscar emprendedores o montamos un, un show en directo en, uh, en Madrid o me voy a alguna ponencia y tal. Muy divertido todo. La verdad es que me lo paso muy bien haciendo lo que hago o lo que me considero afortunado.
1: <risa> no, sí, sí. Yo ya te conozco, wow, ya hace tiempo que te conozco. Ya, ya, ya. era unos dos años que te conozco, un año y medio, dos años. Y ha sido también desde que te conozco un cambio brutal. Hemos hecho Está varios loco. proyectos juntos. Sí. Eh, ahora hablaremos también de boluda.com, que también participo. Eh, bueno... Realmente ha sido una pasada trabajar contigo, ha sido súper emocionante y siempre a mil por hora. Es increíble. Sí, sí,
0: es, eh, no me propongas nada porque hay el peligro que te diga que sí y que ya empecemos y después te reclame cosas, ¿no? Es lo, ah, es lo típico que pasa. Algo que, que,
1: o sea, que me hizo mucha gracia que en, el, bueno, en mm. el evento que hiciste en Madrid fue que dijiste que, porque esto me, me ha pasado a mí y también sin saber que tú lo hacías, yo también lo hacía. y es ya que mucha sé gente... lo que debe ser. Eh, sí, esto sí, de que bien, la, bien. la gente te contacta y tú dices, vale, adelante. Sí, y la gente sí, deja sí. de contactarte. Es sí, un señor, bestial. sí,
0: señor. ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? Sí, sí. Pasa sí pero, pero, sí, Saba... Sí, sí, comentaba en el, en el sí que comentaba en el evento eso que muchas veces te llegan y dices ¡Hey! Tengo este proyecto, ¿qué tal? ¿Qué guay, ¿Qué te parece? Y claro, yo creo que los pillas fuera del juego, porque muchas veces yo, bueno, la gran mayoría de veces, a no ser que sea algo que vea muy claro que no va a funcionar, le digo sí, sí, adelante, venga, va, empecemos. Y de repente hay un como un silencio, desaparecen y esto me ha pasado con programadores, con diseñadores, con, con todo tipo de gente, ¿no? Y de repente dices, escucha, pero pero no tenías tantas ganas de hacerlo. ¿no? Y de repente, pues, como que, ah, bueno, claro, va en serio, ¿no? Sí, sí, aquí no sí. se propone, de... aquí se hacen. O sea que también que... Te, te sientes identificado.
1: Sí, 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 totalmente, porque de hecho, eh, hubo un mes que fue horrible, que hice extremadamente mucho inbound marketing y llegué a recibir más de 3.000 correos ese mes. <risa> y vale. que, bueno, que, que todo esto ya lo conoces también, lo de muchos correos. Y claro, y recibía muchísima gente que, que, que quería desarrollar algo conmigo, que quería hacer no sé qué, que quería tal. Dar... Y dije, vale, empieza. Ya no, sabía, uh -huh. ya no sabía nada más claro, de ello, Yo, pues, claro, vale, claro. pues ya está. <risa> no, muy bien, muy y bien. Sí, eh, sí, sí, exactamente. Eh, dicho esto, Joan, estamos en un podcast de, bueno, de, de uh -huh. formación, se llama Aprender a Programar, y antes de continuar, eh, me gustaría saber, porque bueno, eso ya lo dices mucho en tu podcast de marketing online, los estudios reglados que tienes.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo tengo una… bueno, yo estudié en Mataró hasta el momento que tuve que ir a estudiar la carrera en Barcelona y ahí uh, hice un máster con Administración de Empresas, todo junto con, con la carrera. Era una licenciatura, ahora ya no hay licenciaturas, pero por aquel entonces era lo que había… <risa> que era Administración de Empresas, AD, pero iba junto, un programa junto de cinco años, con un Máster en eh, un MBA, un Master in Business Administration, que le llaman así para hacerlo chulo, que básicamente es un Máster de Administración de, de Empresas y era todo conjunto. Y luego, aparte de lo arreglado, uh, lo que realmente me ha servido, <risa> que también podemos hablar de ello, que es la, la, vamos, la, ¿cómo lo diríamos? La Universidad de la Calle, por decirlo, que es cuando ah, sí, yo, sí, sí. a mí me ha interesado a montar cosas y entonces empezaba a buscar certificaciones de Analytics, certificaciones de HubSpot, certificaciones de AdWords, todo esto es lo que realmente luego me sirvió porque, claro, mi carrera es, sobre todo, uh, temas de teoría, de marketing, de gestión de empresas y tal. Pero ya en el último año, todos los clientes que tenía, porque ya tenía la empresa montada por aquel entonces, uh, me pedían temas de desarrollo. Y el desarrollo a mí me ha encantado siempre. O sea, la programación es para mí es un hobby. ¿eh? Es como como sí. quien hace sudokus o hace, yo qué sé, pues, eh, no sé rompecabezas. Pues, escucha, a mí me gusta programar. Uh, el hecho de la inmediatez del resultado, cuando tú aprendes algo, a mí me llenaba mucho. ¿Sí? Yo programaba, yo me acuerdo programando con el blog de notas, escribiendo las líneas. O sea, tienes que escribir 10, 20, 30. Tú escribías las líneas. No no venían ni numeradas. Entonces, cuando tenías que hacer, yo qué sé, una condicional... Eh, go to, entonces la línea, ¿no? y la línea la escribías, y escribías 10, 20 y 30, por si en algún momento tenías que añadir una línea de por medio, entonces tener eh, nueve números de líneas para tú ponerlas, ¿no? Línea 5, que no existía, entonces la creabas. O sea, imagínate tú, muy surrealista, muy surrealista. Sí. Pero lo que me gustaba era que tenías el resultado inmediato. Tú hacías algo, sí. lo compilabas, y ¡oh! Tenías el programa que acababas de hacer. Y eso a mí... Era como magia, es como un niño aprende a hacer un truco de magia, ¿no? En, sí. en una peli, en un, mago, un Harry Potter de turno, y dice: ¡Ah, He hecho esto, lo, lo he aplicado y, yo sé, pues el, este objeto vuela, ¿no? Pues en este caso, hola, <risa> pues, he hecho un prompt, he hecho un alert y, ¡eh! Y ahora me dice: Hola, Joan, el texto me dice: Hola, Joan, bienvenido a la web, ¿no? Y ha usado la variable del prompt y, wow Era mágico. Y entonces por eso empecé. A yo programaba por mi cuenta uh, aprendiendo básicamente de tutoriales de internet y de vídeo, bueno, entonces no había YouTube, pero de tutoriales, copiando y pegando código que no tenía ni idea de qué demonios estaba haciendo, y a partir de ahí es cuando um, empecé a, a ya hacer algunos cursos más avanzados, pero todo ya eso, todo, toda esa parte ya no reglada. De la carrera, que Qué bueno. tengo muy buen sí. recuerdo, yo calculo que hay un 10, 15, si queremos ser generosos, 20% de las cosas que se salvan. El resto era simplemente, bueno, mira, para ir ahí, pasar el tiempo, estar con compañeros, aprender cosas que olvidas, exámenes de cosas que olvidas y tal, ¿no? Pero hay algunas asignaturas muy puntuales, igual hay 10 o 15 de toda la carrera que esas han sido muy importantes, pero que no hacía falta estudiar una carrera entera porque hoy en día, sobre todo hoy ya, que hay tantas alternativas de formación y de educación no, no reglada, uh, puedes aprender todo eso por una pequeña fracción de lo que te cuesta una carrera en tiempo y en dinero.
1: Sí, sí, exactamente. Eh, bueno, justamente lo que, lo que te iba a preguntar ahora era qué opinabas de las carreras universitarias actualmente, porque más o menos, ya, ya, ya lo has respondido.
0: Sí, bueno, de hecho tengo un, un podcast, un episodio de podcast que se titula, si no recuerdo mal, Estudios de Marketing Online o algo así, y ya te lo pasaré por si lo quieres poner en las notas, y, vale, y hablo perfecto, de eso, sí. precisamente, que, que para nada hacer la carrera es el camino que, que se tenga que estar establecido, para nada, ojo, no digo que para ciertos casos sea. Pero lo que no tenemos que tener considerado es que tenemos que hacer una carrera porque es lo que toca y es el niño que sabe se va a hacer la carrera y el que, ay, pobrecito, no le da para tanto, lo vamos a poner en un módulo o en un FP o no sé qué. ¡Para nada! ¡Para, sí. nada, para nada! ¡Para nada! O sea, a mí la carrera… Sí, sí. Mira, no digo que iría atrás en el tiempo y dejaría de hacerla porque… Mira, he conocido a mucha gente que ahora está en, en mi vida, ¿no? Y cosas que no quisiera cambiar, pero a nivel de estudios, vamos, hubiera preferido hacer un módulo concreto, unos cursos de un año, de dos años intensivos, haciendo prácticas y tal, que uh, estar cinco años en una carrera, ¿eh? Ojo, no digo que no, pero solamente para algunos casos.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Eh... ¿Y crees que va a cambiar esto? Es decir, ¿crees que las carreras universitarias sí. en 10 años van a cambiar? ¿Y hacia sí. dónde crees que...? ¿Dentro de 10 años cómo crees que sean las carreras en España o en Europa? Totalmente.
0: Yo veo que van a seguir porque es un negocio. A ver, la educación es un negocio, ¿eh? O sea, tenemos que partir sí. de eso. La educación es un negocio como cualquier otro, como quien pone un cine, como quien pone... Lo que pasa es que tiene ciertas peculiaridades y algunas están, pues... Uh, más intervenidas o no por el gobierno, hay la educación pública y tal, pero no deja de ser un negocio o sea, la idea es, antes que se hacía había aprendices, ¿no? entonces alguien era maestro constructor, tenía ahí un aprendiz e iba mirando lo que hacía el maestro y decía, pues vale, yo lo voy aplicando y al final pues ese hacía lo que era la obra maestra que se le llamaba, para pasar a ser maestro, ¿eh? y de ahí viene el nombre uh, ¿qué pasa con esto? que esto no es escalable, no es escalable ¿eh? entonces claro, cada vez hay más gente, cada vez, uh, al final un maestro no podía tener... 20 alumnos, o 20, más que alumnos aprendices, ¿eh? porque claro, era muy uno a uno, mano a mano y tal, y entonces dijeron, escucha, si metemos a este maestro que está aquí haciendo, yo qué no sé, pues construyendo casas, en lugar de construir casas lo metemos en una en una aula y sentamos aquí a 20 personas que lo escuchen, ¿esto es más eficiente? Sí, es más eficiente pero entonces es cuando ya empezamos lo que le decíamos, no que a veces la eficiencia mata todo lo que es, al final el maestro eh, ya ni, ni es el constructor, o sea, es uno que estudia para maestro, entonces claro, se va poco a poco desvirtualizando lo que había, ¿no? Y ha ido cambiando. Sí. Y, y claro, al final las grandes escuelas, las universidades, etcétera, y al final son máquinas de... Pues son empresas, o sea, la, sí, sí, el, sí. al fin y al cabo son empresas y es un negocio como cualquier otro, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Pues que ahora gracias a Internet, y creo que es un... Padre, esto sin Internet aún estaríamos como estábamos, ¿no? Pero Internet ha facilitado y ha democratizado esto. Es decir, ahora ya no es para unos pocos, sino que Internet tiene, vamos, recursos gratuitos a punta pala, recursos súper asequibles, como por ejemplo, yo mis cursos, cuando empecé con mis cursos, tenía claro que yo lo que quería era uh, ofrecer cursos de, de alta calidad que sirvieran para tú montar tu negocio online, pero muy asequibles. Es decir, hay muchos cursos por ahí de cursos de AdWords no sé qué, 1.500 euros. Y dices, no, yo lo que buscaba, ojo, que es un negocio que también funciona, ¿eh? no digo que no, sí, sí. Pero más por margen que por rotación, pero yo lo que buscaba era democratizar y dar la posibilidad, yo que sé, a una persona que está en el paro o jubilada o que tiene una pequeña pensión o que yo que sé que no tiene trabajo, que, que pueda apuntarse a los cursos, ¿no? Y por eso puse ese precio tan, tan bajo de 10 euros mensuales. Bueno, pues gracias a esto, ¿qué está pasando? Que está cambiando el panorama. Entonces las, las universidades se dan cuenta de esto y dicen, ostras, voy a tener que empezar, por ejemplo, a ofrecer, en lugar de la carrera típica con los alumnos que vienen aquí, que tal y cual, bueno, vamos a ofrecer este mismo programa, y este es el primer paso, este mismo programa lo vamos a ofrecer online. ¿Vale? Sí. Es un primer paso. No es ni por asomo lo que necesitamos, pero... Porque, fíjate, de hecho, es decir, todo lo que estábamos haciendo en una clase lo pasamos al online. Bueno, vale, gracias, ¿eh? Menos mal. O sea, os habéis dado cuenta que no hace falta movilizar a 100 alumnos o a 200 alumnos para que vengan a un edificio para escuchar a un tío que esto lo podían hacer desde sus casas. ¡Bien! Sí, sí sí ¡Vale! Hemos salido de ahí. Menos mal, ¿vale? Pero, aún así, no deja de ser... Un producto, eh, que es el, la información que se transmite, que se ha pasado a un canal digital. Ahora, lo que poco a poco veo que también van haciendo ya es decir, bueno, igual una carrera, está bien que la carrera esté ahí y aunque sea por temas de imagen la van a mantener. Pero, módulos, cursos, eh, monográficos específicos, esto es lo que realmente veo que cada vez va a funcionar más bueno, está funcionando Ay. ya muy bien, ¿no? Pero, Pero imagínate si que alguien dice, necesito ser el crack de eh, un crack de Javascript eh, en, en seis meses, por decir algo. Y es alguien que viene igual que ya tiene un background de programación, que ya sabe de algoritmos y tal, ¿no? ¿Tú crees que esta persona tiene que hacer una carrera de cinco años de programación total? No, que va a pillar? Es como si pillara las asignaturas de javascript de esa asignatura de esa carrera y las hiciera a lo intensivo, a lo loco y, y con mucha más profundidad ¿no? ¿por qué? porque necesita javascript porque ahora yo qué sé, pues WordPress, wordpress está girando hacia javascript y cada vez es más fuerte ¿no? lo que tienes que saber hmm. y esa persona necesita eso, eh, pues escucha yo hago un curso de javascript de, de yo sé de 50 euros o de 500 euros, da igual en función de dónde lo vaya a hacer ¿eh? que por cierto tenemos uno en, en boloda.com y en saldrá otro tuyo muy chulo también Uh, sí. Y esa persona de ahí sacado un valor con un tiempo y un dinero que vamos, comparado con hacer una carrera de programador de programación o de ingenierías o todo esto, le hubiera supuesto mucho más tiempo y mucho más dinero. O sea que vamos a ir como eso, como poco a poco esas universidades van a ir... Uh, lanzando productos más parecidos a los que hay de certificaciones y de cursos y monográficos online y por otra parte los cursos online que ya existían vamos a ver cómo cada vez tenemos más más específicos y más verticales.
1: Qué bueno. Sí, de hecho, lo que estás diciendo me recuerda mucho a bueno, a Canadá. Cuando viví en Canadá, en sí. Toronto, había un college que era el George Brown College, y. Eh, y, eh, Canadá es una pasada, a mí me enamoró muchísimo y también los estudios que tenían lógicamente tienen universidades, como en todas partes, pero luego tenían una cosa que allí lo valoraba mucho, que era la formación continua se llamaba así, Ajá. que de hecho también estaba eh, recogida por ley o sea, eh, si, los, por ejemplo, si, si los estudiantes o los extranjeros que estábamos ahí realizábamos incluso con formación continua, nos daban como si fueran como créditos de los universitarios, que luego podía, nosotros podíamos utilizar para visados o los propios canadienses para que les devolvieran la renta al año siguiente. Pero Es decir, uh -huh. que eran cosas lega, eh, legales, oficiales. Claro. Y por ejemplo, claro. de hecho, me acuerdo de... Sí, y me acuerdo de, justamente del George Brown College porque tenían eh, módulos muy específicos uh -huh. y bastante asequibles, por ejemplo, para uh -huh. ser un diseñador, para desarrollar themes en WordPress, pero especializado en WordPress. Y tenían que ir a clases, o sea, eh, por ahora era, habían presenciales y online, la mayoría eran presenciales, eh, pero te, valían tre, eh, 390 dólares, y eran, no sé si eran dos o tres meses, más, bastante intensivo, pero para ser un crack de desarrollar themes en WordPress, ni siquiera plugins, para eso ya hay otro módulo.
0: Ya entonces, ves, es qué que, bien, ¿no? ¿Y ¿Esto sí, cuánto entonces,
1: ¿Cuántos años? Yo lo vi cuando vivía, era dos años. En, eh, de muy hecho, bien, para eh? hacer este podcast me, eh, está, me lo estaba mirando y todavía existe. o sea, wow muy bien, que sí, avanzados.
0: Sí. Bien, 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 bien.
1: Sí, sí, y, y no era caro tampoco, eran 390 dólares y además era algo oficial que te daban como los créditos que te servían o para la renta o para el visado, para lo que sea. Claro, esto uh -huh. es lo que me estabas diciendo, me recuerda mucho a esto, de que, claro, bueno, la gente sí, se sí. va formando, va, se va creando lo que quiere, ¿qué quieres? ser experto en WordPress? Pues haces themes para WordPress, para ser un crack de los themes, eh, desarrollando themes, otro para plugins, otro para, para lo que sea, uh -huh. y, y bueno, y creo que es la, la mejor forma también de destacar, porque sí. si en una carrera, hay mil personas que hacen la carrera, o diez mil personas que hacen la carrera.
0: Uh -huh totalmente, 100% de acuerdo eh, pues no sabía que esto existía y además hace dos años con lo que va muy avanzado si lo que dices tú uh, es la tendencia que tenemos aquí en estos momentos
1: Sí, luego si quieres te paso el enlace porque la verdad es que yo me lo miraba mucho cuando vivía allí, eh, también por el tema de, de los visados que te dan como puntos y bueno, y estaba súper estaba súper bien eh, vale, perfecto, Joan. Pues ahora sí, eh, me gustaría que me comentaras eh, boludo.com, porque boludo.com <risa> tiene mucho que decir en el tema de la formación. Es una plataforma <risa> con cientos de usuarios, con más de 124 cursos, 1.375 clases y 2.036 vídeos. wow Coméntanos, coméntanos, ¿qué es <risa> qué es boludo.com? Pues, pues. Bien.
0: Pues mira, tú lo has dicho prácticamente todo, ¿no? Pero la idea nació cuando a base yo de uh, tener que responder siempre las mismas preguntas a clientes míos, porque yo vengo del desarrollo web, ahora he ido pasando al marketing online, pero inicialmente era más de desarrollo. Eh, Caso una cosa lleva a la otra. ¿Qué pasa? Que tú entregas una página web, y esto te debe sonar, entregas un proyecto y luego, al cabo de un tiempo, el, el cliente te contacta, perdona, ¿esto cómo se hacía? ¿Esto cómo lo hago? ¿Esto cómo no sé qué? Claro, en el momento en el cual tú le das un back office, para que él se lo gestione, hay dudas. Entonces empecé a, cuando me cuenta, cuando me di cuenta que tenía que responder siempre lo mismo, dije, voy a grabar un vídeo. Y claro, ese vídeo, pues eh, dije, escucha, y si lo hago genérico y va a servir para todos los clientes, porque lo hacía con una captura de vídeo de su web, ¿no? Pero claro, claro al ser siempre el panel, el panel de WordPress, dije, bueno, voy a hacer uno genérico, sin mencionar, eh, voy a poner una, una web en staging y lo voy a mostrar ahí. Y el siguiente paso fue, ¿y si además de para mis clientes lo hago para más gente? ¿no? Entonces, de ahí surgió el tema. Surgió un poco después, de hecho, de, de mi podcast, pero no iba ligado una cosa con la otra. Simplemente, pues mira, encajó todo, ¿no? Y empecé, bueno, por aquel entonces empecé con dos clases a la semana. O sea, muy poquito. Comparado con ahora, que son dos clases diarias, ¿no? Una de mañana sí. y una de tardes Y claro, uh, vamos, pues, pues vi que sí, que la gente le interesaba, empezaron a apuntarse, empezaron a pedir. Y a partir de ahí me di cuenta que lo que tenía que ofrecer era... Todos los cursos, lo que digo siempre, no todo lo que se necesita para montar un negocio online. Eso es, eso es exactamente lo que definen los cursos en bolota.com. Es decir, cuando alguien dice, voy a montar un negocio online, eh, no es simplemente que tenga que, ser, que saber hacer una página web. Es mucho más. Es Tiene que saber, por ejemplo, hacer marketing de contenidos. Tiene que saber escribir bien el contenido de esa página web. No puede hacer una página web muy bonita, pero luego los textos tengan faltas ortográficas, no se entienda la idea que quieran transmitir. Bueno, pues eso quiere decir cursos de copywriting igual hay alguien que dice, no, yo lo que quiero es uh, aprender a modificar mi tema bueno, pues uh, porque tengo una plantilla pero quiero modificar algo bueno, pues tenemos cursos de CSS, de HTML de, bueno, todos tus cursos de programación tú también como profesor en la plataforma que tienes unos cursos sí. interesantísimos ¿no? uh, uh, y que haya todo desde uh, toquetear un poco CSS a meterte a programación en objetos pero aparte del tema de la programación también temas de marketing, vale, monto la web y tengo un negocio online, pero imagina que yo ahora quiero darlo a conocer ¿cómo lo hago? bueno pues tienes por ejemplo marketing de contenidos un curso para eso tienes marketing de afiliados, un curso de cómo instalar un plugin y cómo uh, configurarlo para que la, uh, para tener uh, la posibilidad de ofrecer un porcentaje a la gente que hable de tu página web. Uh, que dices, no, yo lo que necesito son influencers. ¿Pero cómo contacto a los influencers? Bueno, tienes un curso de influencers uh, para saber cómo hacer las aproximaciones, si se paga, si no se paga. Que dices, no, yo quiero montar un e-commerce. Tienes curso de e-commerce. Es decir, fíjate que es, es un vertical vertical, porque deja de ser un nicho concreto para emprendedores, pero que miro de ser todo lo exhaustivo que, que encuentro de cualquier cosa que tú tengas que plantearte para montar un negocio online, incluso esto me remonto a marketing, temas de marketing, cómo hacer un plan de empresa, cómo hacer un análisis DAFO. Todo esto también se lo puede encontrar un emprendedor. Bueno, pues eso también lo tenemos. ¿eh? O sea, ya te digo, o sea que prácticamente menos cursos de macramé, que, que sería ya un bus realista ponerlos, todo lo que alguien pueda necesitar en su proceso de crear un negocio, lo tiene ahí. Y lo que no, pues me lo dice la gente y lo voy añadiendo. Porque eso sí, cada día hay dos nuevas clases, cada semana hay un nuevo curso. Y desde que empecé...
1: Qué bueno. Eh, entonces me tengo que hacerte otra pregunta, ahora que has comentado todo esto. Ahora realmente mm. eres una persona muy conocida eres eh, bueno, a ver, el otro día por ejemplo, sector, te nombra... ¿eh? <risa> no pero incluso el otro día te nombraron en la televisión no sé si era en televisión española sí y... sí, sí
0: me hizo mucha ilusión sí sí las dos sí 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 me hizo mucha ilusión <risa> y, y lo colgué lo colgué el link que tiene la gente ¡Hola Joan, ¿Estás en la tele? <risa> me hizo mucha gracia
1: de hecho eh, un alumno mío eh, un alumno de, la, de aquí de, de aprender a programar y eh, consiguió bueno entró a un máster de IBM un, con, con un trabajo una pasada después de terminar la formación y eh, le, le dije, ah, ¿tú cómo te formaste? Y dice, bueno, pues con un chico, Luis Pérez Y de Luis Pérez Deboluda.com. Y hostia, es, es increíble. No te me digas. En, ¿En serio? <risa> sí. ¡Qué bueno!
0: Ostras, eso, mira, sí. te lo voy a apuntar. Me hace mucha ilusión, mucha, mucha. El otro día estaba comiendo con, con Alex, bueno, un, un socio mío de negocios en Barcelona, e incluso se me. No a, a me había pasado, es la primera vez que me pasa, ¿eh? Pero sí, sí, se me acercó una persona. Persona, tú eres Juan, ¿no? Del, del Late Show y de tal y cual. Ostras, pues mira, que te he reconocido, no sé qué. Y yo quedé alucinado, pero la gente que estaba alrededor, en las mesas del alrededor. Pues fliparon más, ¿no? Porque dijeron, este quién es, esto es un famoso. No, no, lo que pasa es que dentro del sector, efectivamente, dentro del sector de, de emprendedores y tal, pues entonces si en ese nicho, pues la gente me, me conoce. ¿eh? Pero vamos, que no se piensen que soy famoso ni nada. <risa> vale.
1: Esto te lo comentaba porque, claro, tú cuando empezaste los cursos, eh, <risa> hubo un momento en el que dijiste, vale, lo hago para los clientes que ya tengo, para pasarle algo genérico. Y luego dijiste, oye, que solo lo puedo colgar, puedo hacer un membership site. En ese momento, en el momento en el que pusiste el precio, eh, tendrías una. Lógicamente, tú eres una persona. El otro día alguien eh, me, me dijo que tú eras. ¿Cómo me dijo? Eh, un estadista. <risa> en este sentido que, pusiera,
0: de que... Que, que. sea bueno. Sí, estadista. Sí, no, no.
1: Un, un estadista. Eh, en el sentido de que, de que miras mucho los números. Sí, 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 sí. ¿Tú sabías que ibas a llegar tan lejos como has llegado con los cursos? ¿Qué previsiones tenías en ese sentido?
0: No, en absoluto, nadie nada puede decir que... que tiene. A ver, tú puedes, puedes estar tú muy ilusionado, puedes estar con muchas ganas y tal, pero no, en ningún momento pensé que, que podría llegar a tanto. ¿Por qué? Porque yo he montado muchas cosas, y algunas con más éxito, algunas con menos éxito. Yo siempre digo que emprender es lo que el ejemplo que siempre pongo, ¿no? de pilar un arco, una diana, e intentar darle con la flecha en el centro. La primera vez esto va a ser imposible, y después poco a poco vas a ir mejorando. Pero ojo, ni los campeones le dan siempre al centro. O sea, ni los que están de, que tiran arco olímpico siempre le dan al centro a la Diana, ¿no? Eh, esto es normal. Con lo que, bueno, esta era una una forma más, lo único que tenía en este caso de diferente, es que esto se hizo de una forma natural, de una forma que fue pedida por los o sea, fue una necesidad que tenía que cubrir no, fu no fui yo a buscar una necesidad a cubrir, sino eh, que es un muy típico, ¿no? dice a ver, ¿qué negocio podría montar? ¿qué necesidades hay? sino al revés que vino a mí, ¿eh? es decir, que yo tenía una necesidad, mira, me recuerda un poco a, a tu caso, ¿no? Uh, ¿por qué? porque uh, tenías una necesidad en su momento con, con el tema de, de Kaira, ¿no? que tenías la necesidad de uh, automatizar ciertas actualizaciones en las redes sociales y lo que hiciste fue crear un negocio para, que, que es el tema de la inteligencia artificial en redes sociales, que hemos hablado ya más de alguna vez, que uh, lo, esto lo que te permite es um, cubrir tu necesidad de no tener que estar siempre pendiente de hacer las publicaciones de tu contenido y tal, uh, fíjate, esa era la necesidad, tú la tenías y a partir de aquí nació un negocio. En este caso era lo mismo. Yo tenía una necesidad que era cubrir esto a los clientes, ya que creaba el contenido, pues dije, lo voy a abrir para todo el mundo, ¿no? Y fue sin, en este caso, fue sin planear un plan de acción y el hecho de crecer. Ahora sí, normalmente cuando monto algo siempre hago las previsiones y tal, pero en este caso, como, concre como por mira, por la naturaleza del caso y tal, fue algo que tenía que montar sí o sí, no llegué a plantearlo. Luego, con el tiempo, a cabo de tres, cuatro meses, eh, fue cuando ya me di cuenta del potencial y entonces sí, ya empecé a hacer números, crecimiento y lo voy cumpliendo todo, sí, sí, sí.
1: Qué bueno. Esto me recuerda un poco a, bueno, a aprender a programar a la academia que estoy llevando, que al principio me pedían mucho el tema de formación. Entonces dije, bueno, pues voy, voy a voy, voy a hacer un, bueno, una formación de seis meses donde se vea toda la programación HTML, CSS el primer mes, segundo mes PHP con objetos, sin bases de datos, tercer mes JavaScript. Porque le doy mucha importancia también a Java, bueno, porque para mí es el uah, futuro. Está clarísimo. Cuarto mes, bases de datos con PHP. Quinto y sexto mes, Code Igniter, eh, Framework modelo vista controlador. Y así ya, te, ya salen con la posibilidad también de un trabajo. Mm -hmm. eh, porque, de hecho, bueno de, eh, en el otro podcast, en Consultora IT, que también te traeré cuando yo, eh, para el podcast número 5. Ah, qué ilusión, gracias. <ríe> eh, claro, ahí incluso también traje a... A una persona que se, dedique, que se dedicaba a recursos humanos pero especializado en programadores y decía que o sea que una persona que a lo mejor sale de, de un ciclo como, como el mío de seis meses eh, puede estar más capacitado que alguien de un FP y que de hecho ahora hay una necesidad creciente de programadores también. Y esto, eh, también me di cuenta justamente por eso, porque era algo que me pedían mucho y de una forma natural. Tampoco pensaba, yo, yo no pensaba, oh, voy a hacer una academia porque quizá puede ser rentable tal. Ah, sí, sí. Eh, fue de una forma natural, me lo pidieron y ahora tengo eh, reservado hasta septiembre del 2018 prácticamente. Entonces, es, es genial. Cuando es algo natural, eh, va solo en ese sentido.
0: Uh -huh, cierto, efectivamente. Sí, sí. Cuando es algo natural, cuando es algo orgánico... Mira, esto pasa mucho con la gente que... Uh, hay dos tipos de clientes que me vienen que van a montar algo, ¿vale? Los que uh, no tienen comunidad y los que sí tienen comunidad, ¿vale? Eh, estos los que empiezan, ¿eh? Uh, y los que tienen ya comunidad es algo que han ido creciendo. Yo siempre digo que uh, para que algo funcione tiene que tener tiempo, dinero o suerte, ¿no? Y el tiempo uh, es crear sirve básicamente para crear tu comunidad. Es gente que tenía un blog que ha estado... Yo qué sé, escribiendo sobre cualquier cosa. Yo que sé, aunque sea un ciclista, un programador, tiene un blog, le gusta su tema y ahí va escribiendo. ¿no? Y esa comunidad que le sigue, que comenta, que está ahí detrás, que le da feedback, um, él, ha crecido de una forma natural, de una forma, y esto es importantísimo, de una forma orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que el paso de monetizar eso será muy, muy fácil. Como parado con alguien que no tenga eso, que empieces de cero y lo primero que sepas de esa persona es que te cobra por, yo qué sé, por unos cursos, por un servicio por lo que sea. Esa persona que ha estado siguiendo durante años a esa persona que escribía un blog sobre el tema que sea el día que dicen, por cierto, tengo aquí un contenido premium o tengo aquí un servicio o tengo aquí un producto, vamos, eso va a ir super fluido, ¿no? En ese caso, pues fíjate que viene a ser lo mismo, cuando a ti te dicen, hey mira, Luis tú que publicas sobre esto, además tú ya tienes un blog de, de, hace, de antes de empezar a monetizar y de todo lo que has montado sí tú ya escribías ahí, ¿no? Sí. Claro, toda esa gente te ha dado feedback y tú de repente has dicho, pues voy a hacerlo. Fíjate que no estás forzando nada, es mucho mejor. Y esto va muy ligado al tema de eh, el núcleo de clientes que, que puedes tener, ¿no? Yo siempre hablo, el otro día lo comentaba en un podcast, en un membership site o en un negocio, en un negocio tú tienes el núcleo duro de clientes luego el manto de clientes como, como las capas de la tierra y luego la corteza ¿no? de la tierra bueno pues en este caso esos que estaban ahí desde antes de tú monetizar nada simplemente porque les gustaba tu contenido forman parte de ese núcleo duro esa gente que va a estar ahí esos uh, thousand through fans ¿no? que dice Kevin Kelly sí. uh, y luego evidentemente hay gente que te va a conocer puntualmente pero eso de ahí puedes contar con ellos eh, para membership sites para productos que lances para todo lo que haga falta los otros son son más volátiles. Es decir, si alguien te ha conocido a través de publicidad, por ejemplo, o a través de, como decimos, el tercer camino, el de la suerte, porque se ha hecho viral un vídeo en el que sale tu producto o un influencer ha comentado, yo sé, pues tus cursos o lo que sea y por casualidad ha llegado ahí. Todos esos son más volátiles. El que te conoce simplemente eh, porque ha visto un anuncio de lo que te ofreces, entra y se apunta, ese no te tiene un aprecio como el que puede tener que te ha conocido de forma orgánica. Y el que se apuntó, eh, yo sé, pues puntualmente porque un famoso dijo imagínate ahora una cantante famosa dice ah pues mira he hecho esta dieta de esta web y me ha ido muy bien de repente toda la gente se va a apuntar ahí todas las fans no pero, pero va a ser volátil van a estar un mes van a estar dos meses van a desaparecer pero esas personas que han seguido ese blog de nutrición desde el principio y tal, esas van a estar ahí, ¿no? Con lo que por eso digo que, lo que dices tú, cuando es de forma natural, cuando es de forma orgánica, además de ser natural y además de ser orgánico, también es más sólido y más estable que cualquier otra uh, forma de aproximarte al público, que cualquier otro canal a través del cual hayas podido captar clientes.
1: Qué bueno. Vale, eh, ahora entonces, eh, justamente hablando de esto, que estamos hablando sobre todo de las personas que tienen una comunidad, que es la mejor forma quizá de, de monetizar, pero también hablemos de las personas que a lo mejor eh, no tienen una comunidad, sino que son los que siguen a otras personas, eh, y esto tú también eres bastante sensible en este sentido, a lo mejor están en paro. Justamente es una de las razones por la cual me dijiste que bueno que boluda.com tenía un precio eh, tan bajo como 10 euros al mes, Ajá. para que pudieran acceder a ello. Que por cierto, cuando te dije de, de entrevistarte en este podcast, te dije que, bueno, que iba a regalar cinco cuentas, si no recuerdo mal, uh -huh. en boluda.com, así que yo las regalo, eh, ya las dirás en tu podcast cuando quieras. Ah, siempre sí, perfecto,
0: sí, sí, yo encantado de la vida. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Que te mencionen en Twitter, por ejemplo, los cinco, los cinco primeros? ¿O quieres hacer un sorteo? O cómo, ¿Cómo quieres montarlo?
1: Me da igual, tú eres el experto. Pues mira, ya está. Los no, cinco, no lo hago por marketing ni nada. Los
0: cinco, ya lo diré ya lo diré en, en el podcast, así también uh, te voy a conocer una vez más. Bueno, ya estás ahí de profe y te <ríe> menciono cada dos por tres, pero vamos. Lo vamos a hacer así, los cinco primeros que, que te mencionen en Twitter. Venga, va.
1: Vale, perfecto. Eh, dicho esto, esto te lo comentaba más que nada porque, bueno, tú eres un referente no solo en el marketing online, sino también eh, que esta parte no la has comentado eh, has estudiado psicología y también se nota, ¿eh? tienes, la couch, tienes la parte de couch tienes la parte de coach en tus podcasts ¿verdad? que das muchísimos ánimos a la sí, gente. Sí, sí, esto fue Entonces, porque
0: me gustaba mucho la, la asignatura de uh, conducta del consumidor en la carrera y a partir de ahí empecé a estudiar psicología por a distancia mira, ves lo que decíamos de la educación a distancia y lo hice a través de una carrera no, no para la carrera en sí, sino para para que porque necesitaba a alguien que me guiara, ¿no? Y decir mira, estudia esto, esto, con estos libros y tal, y era mucho más cómodo. Pero no, no lo hacía por, por la carrera en sí, sino por tener un poco de orden. Y es apasionante el mundo de la, de la psicología, sí, sí. Uh -huh.
1: Justamente por, por esto eh, te quería pedir que nos tienes algún consejo para la gente que nos está escuchando, en el sentido de que a la gente que está en paro, uh -huh. ¿qué les recomiendas? ¿Que hagan ciclos, o sea, que no se metan en una carrera o vale, ¿cómo vale pueden bien, conseguir bien, antes? Creo, creo que ya me sigue. Sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. A ver, antes que nada, ya te digo, cada persona es un mundo. Si eres una persona que uh -huh. le, estaría hiper motivada para entrar a, a estudiar una carrera porque lo ve muy claro y cree que le va a gustar y tal, eh, adelante, no digo que no. O sea, tenemos que hacer cosas que encajen y que veamos que nosotros nos sentimos bien haciéndolo y que vemos que vamos a sacarle provecho y tal. O sea, no os digo no hagáis una carrera, pero tampoco, tampoco os digo haced una carrera, ¿vale? Es decir, analizad bien vuestro caso. Entonces, yo la fórmula que os planteo es la siguiente. Primero, deberéis buscar una intersección, y esto lo digo siempre, entre algo que os guste mucho y algo que controléis mucho. Es decir... Uh, yo qué sé, igual yo, a, a mí a, a, por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar, pero soy mal cocinero, o sea, no, no sé cocinar bien, me gusta, porque es un entretenimiento y tal, pero de ahí a yo dar clases de cocina no lo veo, ¿no? No lo veo. Sí. Uh, pero podría ser al revés, podría ser algo que yo controle mucho, pero que me disguste. Imagínate, yo sé, un contable, que es un mega crack de la contabilidad, pero le repatea la contabilidad, mira, lo hace porque es lo que ha estudiado y se le le da muy bien, pero no le emociona, vale. Bueno, pues eso tampoco se cumpliría. Tenemos que buscar algo y digas, ostras, pues mira, Iván, yo esto me, me emociona, es un tema que me gusta mucho y además lo conozco bien, lo sé, lo, lo, lo yo sé. La programación. Imagínate que dices, ostras, pues mira, yo he hecho mis pinitos y tal, y es un tema que me emociona, como, como me, me pasaba a mí en, en el inicio de programar, ¿no? Que cualquier cosa nueva que aprendía y cualquier, vamos, es, eres ávido y uh, una esponja para nuevos conocimientos. Bueno, pues a esa persona le diría, vale. Vamos a buscar para esa intersección qué podrías tú, qué idea de negocio podrías tú montar para ofrecer, ¿vale? Entonces, busquemos ese punto en el cual hay esas dos cosas, se cumplen esos dos requisitos que te gusta y que además controlas y vamos a potenciar eso. ¿Cómo lo vamos a potenciar? Pues, por ejemplo, si es programación, apuntémonos a cursos de programación. Pero no, no vamos a hacer una carrera porque lo vamos a... Primero, la carrera empieza siempre en la misma época del año. ¿Qué pasa hasta entonces? ¿No te puedes incorporar? No, no, no. Busca online, busca a través, por ejemplo, de los cursos en, en boluda.com o de los cursos de Luis, mira a ver qué es lo que hay, pero algo que puedes empezar ya. Porque si no, te vas a desmotivar, se va a enfriar. Si tú tienes ganas y dices, venga, vamos a hacerlo, hazlo, pero hazlo ya. No esperes, bueno, pues entonces en septiembre... No, 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 empieza ya. Y vete formando. Pero mientras vas formando, ese concepto que decías tú tan importante ahora de la formación continua, monta algo. Pero desde ya, desde el primer día, desde el momento cero, ¿no? incluso desde el momento menos uno. ¿Por qué? Qué bueno, sí. Porque esto es el concepto, y no descubro nada, del Lean Startup. Lean Startup, ¿qué quiere decir? Este nombre fashion que hay ahí detrás. Bueno, básicamente es, monta algo pequeño para ver si hay interés vendría a ser la traducción. Es decir, no montes un negocio que necesite dos años de desarrollo, invertir mucho dinero, en el caso que tengas la posibilidad de invertir dinero y tal, para después lanzarlo y que resulta que no, que no interesa, como el caso ese del capítulo de los Simpsons, que Homer Simpson de, de, diseña un coche que se gasta sí. y después no vende ni uno. ¿no? Pues no, eh, lo que tienes que hacer es decir, hay, mira, con el caso de un coche, no antes de diseñar el coche tienes que preguntar, ¿hay interés para la gente transportarse bueno, hace un patinete, ¿no? Y esto lo ilustro en el libro, en mi libro se ve en, en unas ilustraciones, ¿no? Bueno, fabrica un patinete, ¿vale? Un patinete. ¿La gente le, le gusta? Sí. ¿Lo utiliza? Sí. ¿Se, tra se, ¿Se transportan de un sitio a otro? Sí. vale. ¿Qué dicen ahora? Hombre, dicen que estaría bien que estuviera motorizado. Vale, vamos a hacer la moto, vamos a hacer una moto que es como un patinete tal y vas sentado. Vale, ¿qué dice ahora la gente? Hombre, dicen que sí, que sí, que les gusta, pero que les gustaría que además si llueve no se mojara. Bueno, vamos a hacer un coche, venga, va. Y además que quieren llevar a más gente. Venga, pues vamos a hacer el coche. Y poco a poco, fíjate cómo eh, hemos validado la idea a través de un producto mínimo viable, que es ese patinete o ese monopatín, si quieres ir a menos, hasta llegar al coche. No hemos montado el coche directamente, porque, a ver, nos puede salir muy bien y decir, sí, sí, la gente perfecta, pero nos puede ir fatal. Y Pues resulta que después de tiempo y dinero invertido, ah, ahora nadie nos compra. Porque tú puedes hacer un estudio de mercado, todos los que quieras, pero de lo que dice el estudio de mercado a lo que va a pasar a la realidad, nadie te asegura nada. Luis, si un estudio de mercado marcara a ciencia cierta si un negocio va a funcionar o no, todo el mundo haría un estudio de mercado y no habría ningún negocio fallido. ¿Es así? Sí, no, no.
1: Para nada. Eh, esto es como lo del Waldman que, com que comentas en tu podcast, ¿no? Efectivamente.
0: Que... Sí, 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 el, los señores de Walman, ¿no? Que hicieron un estudio de mercado para ver, los señores de Sony, vamos, que hicieron, que lanzaron el Walman, eh, hicieron un estudio de mercado eh, y nada, la gente dijo que no, que no, que iban escuchar música por la calle, que, que eso no lo necesitaban para nada, que era una tontería, que, que y si tenían un accidente o alguien les llamaba o yo qué sé, un, un coche o algo, no, 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 no que para nada. Pero nada, el, el director general de la Sony dijo: Yo lo lanzo porque yo lo valgo, <risa> si no ya me haré el Araquiri o algo, ¿no? Y fue arrasó. O sea, tanto que el Wallman fue un, un genérico. O sea, la gente ya no dice un reproductor. Bueno, en ese momento. Sony, Walden, Claro, sí. no decían un reproductor de cassette, ¿no? Uh, no, decían un Wallman, un Wallman. Y es una marca, de hecho, es como Celo, ¿no? Celo es una marca, sí. Wallman es una marca, etc. El post también. ¿eh? Exacto, todo esto, <risa> efectivamente, el Post-it. Post o post ¿eh? Que las hay dos, las dos versiones. Pues logró algo extraordinario, pero a veces, incluso ahora, la, la gente de, de, de Volkswagen, cuando lanzó el Polo, el coche, el modelo Polo, uh, hicieron un estudio de mercado del Copón y les salía que esto era para, uh, para señores mayores, para jubilados, que querían un coche para ciudad, pequeñito, pero uh, que no, no hacía falta que fuera muy potente y tal, para ir no sé, pues a hacer las compras y estas cosas, y resulta que no, que lo empezaron a comprar uh, chicas jóvenes. Eh, y claro, todo el estudio de mercado que habían hecho, pues nada, dijeron, bueno, pues si lo compra las chicas uh, jóvenes con un cierto poder uh, con un cierto poder adquisitivo, pues nada, nos vamos, a, nos vamos a ese sector, ¿no? Y lo descubrieron a posteriori. O sea que por eso digo, el estudio de mercado está muy bien, está estupendo, pero, eh, lánzalo y equivócate rápido, eso es lo clave equivócate cuando has invertido dos días y diez euros no cuando has invertido dos años y diez mil euros, ¿eh? ¿por qué? porque al cabo de dos días dices bueno, pues nada, uh, tal día uh, pelillos a la mar, tal día nos reiremos de esto, vamos a por otra cosa, y en un mes o en dos meses tienes la posibilidad de pro a ver no te digo que lo, que lo canceles el proyecto en dos días, lucha un poco más, ¿no? Uh, igual tienes que estar un par de semanas para verlo pero si ves que no, ¿eh? borrón y cuenta nueva, prueba otro, 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 otro y nueve de cada diez startups fracasan. Esto quiere decir que tienes que probar 10, 15 ideas y darás con una. Y esto que no se vea como nada malo, porque a veces lo digo, hombre, pero claro, si tengo que probar 9 o 10 antes de, o 12 antes de antes de, antes de lograrlo, ¿eh? Si, si solo tienes que probar 10 o 12 o 13 o 15 ideas de negocio hasta dar con la buena, ¡madre mía, yo afirmo! O sea, ¿qué pasa? Claro que... que tenemos que hacer una. y a la primera clavarlo. Esto es inaudito. Eso no, no, no existe. Mira, la gente de Angry Birds, ¿vale? Los de Robio fracasaron 52 sí. veces antes de lanzar Angry Birds. Y estaban en la ruina, estaban que... Pero son americanos, ¿no? Entonces dijeron, no, no, otra, otra, otra. Y al final, a 52, ¡zas! Angry Birds. Y se han forrado, eh, vamos... Hasta... Ya no están en quiebra. Sí, eh, eh, vamos, exacto, ya no están en quiebra. Es inimaginable <risa> la de cientos de millones que ingresan, ¿no? Pues, sí. pues eso es. Claro que sí, ¿qué pasa? Que como es un negocio, si no va al primero, ¿somos fracasados? No, si no al primero, otro, y el otro y otro otro hasta quedas con el bueno y si tienes que probar 10 o 15 perfecto pero por eso digo no te estés un año por proyecto porque te vas a tirar 15 años de intentos hazlo pues sí. lánzalo no funciona otro no funciona otro y puedes lanzar tranquilamente mira algo que sería muy chulo lanzar cada mes un proyecto esto se ha hecho en algunos casos no en un año es por estadística uno va a triunfar si tú dices sí. voy a dedicarle cada mes a un proyecto Estilo, venga, primera semana, la, la, planteamiento, segunda semana, uh, producto mínimo viable, tercera semana, pre-lanzamiento, cuarta semana, lanzamiento, uno cada mes. Por estadística, nueve de cada diez cierran, eso quiere decir que una de cada diez funciona, si tú pruebas doce, por estadística, uno va a funcionar. Pero claro, la gente aquí es de, oh, no me ha salido, se flagelan, se ponen silicio la pierna, no, ya no sirvo para esto, me voy a la empresa. No, no, no. Prueba otro, prueba otro, prueba otro, prueba otro y prueba te aseguro que a los 10-15 te va a funcionar, ¿eh? A funcionar. Y una vez ya lo tengas, ya está, ya está y ya es negocio.
1: Pero yo, eh, yo creo que además no es una cuestión de, de la estadística en sí, de que es porque sea uno de cada diez, sino claro. que además tiene una lógica y es que cuando has hecho 10, o sea, cuando vas, ajá, vas por el décimo ya has aprendido sí, nueve formas de no hacerlo <risa> Es Estadísticamente <risa> vas aprendiendo más y sí. cuanto más conocimientos tienes, más, más sabes hacerlo. Totalmente. Y esto no te lo enseña la, ninguna carrera universitaria. Efectivamente, ¿no? un la
0: experiencia no se puede transmitir. O sea, se puede intentar, pero esto pasa, yo lo veo con mis niños, ¿no? que les digo, no hagas esto, que te va a hacer daño, que te va a hacer caer, que te va a caer, que ¡pumba! ¡Hostia! ¡Oh, no sé qué! Ya te lo he dicho. Da igual que se lo digas. Hasta que no lo hagas, no le va a servir. Entonces, sí, esto pasa. Sí. Eh, pero Luis, ¿tú has aprendido a programar leyendo los libros o empezando a picar código? Yo con ocho años picando el pelo. Claro, ahí está. Entonces, por mucho que leas, eh, ponte. Sí, con ello. Sí. Yo por eso, muchas veces, cuando voy a universidades a, a hablar a, a los alumnos, a motivarlos, me dicen los profesores, ven y motívalos y tal. Eh, les digo, no estudiéis. <risa> digo, Dejad eh, y me dicen, no les digas esto, que se lo van a creer y se van a ir. Pero yo les digo, montad una empresa, aunque estéis en la carrera, montad una empresa. Montad una empresa porque os va a quedar grabado en fuego. O sea, si tenéis que ir, si tenéis que ir al notario, al, al punto de... Uh, o al punto que también hay los PAE, los puntos de atención al emprendedor. Montáis la empresa, vais al banco, hacéis lo del NIF, no sé qué. ¿Vais a aprender mucho? No tenéis que montar esa empresa para ganar dinero, sino simplemente para aprender mucho. ¿Qué es lo peor que puede pasar si tú montas una empresa mientras estás estudiando? Eh, ¿Que no funcione? O sea, no, lo peor que puede pasar es que aprendas mucho. ¿Y qué es lo mejor? Pues mira, igual suena la flauta y resulta que te ha funcionado muy bien. Y mira, empiezas a facturar antes de acabar la carrera, ¿no? bueno. Pues de eso se trata, de aprender. Vas a aprender más montando una empresa que en la asignatura de creación de empresas. O sea, monta la empresa. Sí, sí, sí. O sea, vas a pagar la formación igualmente. Escucha, en lugar de pagar la formación, que, que también la idea es, puede ser combinarlo, ¿verdad que dedicas tiempo a, a formar a una persona, a pagarle unos estudios o a pagarte unos estudios? Escucha, pues aparte de pagar unos estudios, escucha, pues monta una empresa que hoy en día tampoco es tan difícil, necesitas un capital mínimo de 3.000 euros, pero que en realidad no tienes que darlo a nadie, ese capital queda en la cuenta, o sea, no es que desaparezca, con lo que realmente es mucho más fácil, vas a aprender muchísimo más. ¿eh? O sea, que, que no nos pensemos que está fuera de nuestro alcance montar una pequeña SL, o si mucho me apuras, pues hazte autónomo, al menos vas a aprender algo y vas a poder facturar y vas a poder saber qué es lo de la, los IVAs y qué es el... Poder. Los semestres. Eh, eh, ahí está, ya sabes de lo que hago, ¿verdad?
1: Sí. <risa> Hace dos años, sí. sí. Pues justamente hablando de eso, Joan, eh, la última pregunta que ya se nos ha pasado un poquito del tiempo. Ya, 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 ya no es lo que llegamos no, venir, que, ¿eh? Sí, sí, pero es muy divertido hablar contigo. <risa> Gracias. Eh, eh, has hablado de montar cosas. Tú eres sí. un experto justamente montando cosas. Sí. Lógicamente hay algunas que no te habrán funcionado, pero claro. actualmente tienes eh, 19 proyectos, si sí, no recuerdo mal. Sí,
0: sí, sí, de estos de los que están funcionando, pero igual he montado cuatro veces más. Pero lo que pasa es lo que decimos, pruebas uno, no funciona, pues a por otro, a por otro, y ya está. De lo que aprendes, lo que decíamos, Twitter eh, no funcionó y se reconvirtió a Twitter, Instagram, que antes se llamaba Porbon, que tengo un, un, una charla de un TED que hice, de un TEDx, uh, hablando de algunos de estos casos, ¿no? Uh, no funcionaban y después montaron otro que funcionó si no hubiera si se hubieran rendido pues mal asunto ¿no? o sea que sí sí actualmente hay 19 ojo no, esto no quiere decir que yo sea uh, una parte una parte importante activa sino que en algunos soy socio capitalista en algunos soy llevo solo el marketing en algunos sois CEO y socio y tal pero sí participo ahora actualmente en 19 proyectos
1: qué bueno eh Simplemente, como no queda mucho tiempo, mm. te voy a hacer una sola pregunta y es: si tuvieras que elegir sí. un proyecto que no sea boluda.com. ¡Oh, Dios no, mío,
0: ¡No me hagas esto! La pregunta
1: es: eh, ¿a cuál le tienes más afecto o más cariño?
0: ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Y
1: boluda.com,
0: no, lógicamente. ¡Hay tantos! ¡Oh, mira! Es que cada uno es como es como elegir un hijo. No se puede. Sí. No se puede. Porque, por ejemplo, mira, hay uno que ahora estoy preparando que es un coworking físico. Un coworking ah. que voy a montar en Mataró. Esto es primicia. Te, mira, te, te doy una inicio para tu podcast, estoy montando un coworking físico aquí en Mataró y ahora te he pasado de hecho unos cuantos vídeos antes de empezar sí, sí, sí. Del, del local, ¿no? Y ese, por ejemplo, me, ha hecho, me hace mucha ilusión porque creo que ahí podemos crear unas sinergias con la gente que vaya ahí a apuntarse uh, que van a ser tremendas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay el que tenemos nosotros a medias, que es el tema de Keinas que, que va a ser una, un CRM súper chulo. Antes de empezar el, a grabar, hemos estado hablando de cosas y ya nos hemos emocionado ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, este, por ejemplo, le tengo mucho que porque eh, es súper mega escalable, o sea, es tan, tan escalable que estoy seguro que lo podríamos presentar a un foro de inversores y tener ronda, que no lo vamos a hacer simplemente porque, porque el mejor, um, la mejor ronda de financiación es la de tus clientes, ¿no?, el mejor inversor sí, sí. cliente, pero pero que gustaría mucho a muchos inversores porque es escalable ad infinitum, porque realmente no, no hay cuello de botella por ahí, ¿no?, Uh, este me gusta por la escalabilidad, ¿no? Uh, pero luego también con Alex, por ejemplo, tenemos el de AsiThems, que ese eh, ya está, o sea, ya lo hemos lanzado, ya hemos visto que sí, ya está creciendo, estamos facturando y aún no hemos hecho ninguna acción comercial fuera de mencionarlo en un podcast que hacemos los viernes. Y ya está funcionando muy bien, o sea, está facturando más de mil euros mensuales eh, y, y no hemos hecho nada, no hemos hecho nada. No sé, debe estar sobre los 1.500 o así ahora. Uh, esto está en Open Metrics, ¿eh? Lo tenéis. En, en así, themes.com/barra open-metrics, y ahí eso lo, lo ofrecemos uh, para que todo el mundo vea lo que se está facturando. ¿no? Uh, por, por lo que tal. Y luego hay otro, y ya con esto paro porque si no, no. <risa> sí, el... dice lo 19. Exacto, con, con la audiencia, que es uh, resumen, que es esta versión de Blinkist a la española, que va a ser resúmenes e ideas clave de libros. ¿no? Para los devoradores de libros que no tienen tiempo ni a elegir el libro, pues van a poder en 15 minutos leer un resumen con las ideas clave de cada uno de estos libros. Incluso va a haber una, una opción en audio. De este, que por ejemplo, que me atrae. Me atrae sobre todo que se está haciendo con la comunidad del podcast. Y eso eso hace mucha ilusión. O sea, los, los que hacen los resúmenes, los que van a grabar los, uh, la versión de, de audio, ¿no? Uh, toda esta gente uh, son parte de mi audiencia. Entonces, claro, tenemos ahí un grupo de Slack y todo el mundo va comentando. Y, eso es lo que me atraes. Por eso digo, es muy difícil elegir como, como, como los hijos, ¿no? Porque dices, ostras, este porque tiene esto, este es más cariñoso, este es más independiente, por eso también me gusta. Este, yo no sé, cada uno tiene sus cosas, ¿eh? Pero, sí. pero venga, te dejo con esas. Y, y hay vale. ya más, ¿eh? Por favor, todos mis socios de otros proyectos que me están escuchando en este momento, que les tengo el mismo cariño, pero no los pones aquí <risa> por cuestión de tiempo, si no Luis me, me mata, vamos.
1: Una pregunta ya no tiene nada que ver con la formación, sí. eh, pero ya, ya es algo más personal. En alguno de estos eh, proyectos sí. han entrado, has, han entrado en rondas de inversión. Ah,
0: no, nunca, nunca me ha
1: hecho falta. Qué bueno, nunca. Me encanta, me encanta porque yo, yo tengo participación de, de una empresa sí. en la que, que entrado, sí que ha entrado en ronda de financiación. Sí, o sea, ya sé que. Eh, sí.
0: sí. No, no, sí, no vamos eh, a pero, pero ya sé quién es. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo sí. lo vives?
1: Eh, me, me, bueno ya, eh, distinto, para nada no, no voy a decir nada ah. pero bueno simplemente no, no me gusta tanto como los proyectos sí, sí. que montas en ronda que tienes más libertades
0: ojo que me ha pasado al revés ¿eh? de gente de, ¿Ah, sí, de, ¿eh? sí me ha venido gente ofreciendo eh, entrar como socio capitalista y decir pues mira tal o a alguien que está en una, en un foro de inversores o en un fondo de inversión de decir eh Juan mira este proyecto nos interesa creo que podríamos participar y tal eh, pero por qué porque eh, claro es lo que decimos pues, ¿Por qué de algo que sabes que va bien, que funciona y que está creciendo, quieres dar una parte? Claro. No, a ver, ojo, que es muy defendible, ¿eh? o sea, a, a ver, que no se me malinterprete, la gente que quiere ir por ese camino, chapó, fantástico, abrazo, aplauso y adelante por ellos. Yo soy inversor, por ejemplo, de algunos proyectos y creo que es algo imprescindible, ¿no? pero uh, no para mis creaciones, ¿eh? a no ser que alguien viniera y me dijera ya, mira, vamos a montar esto y lo vamos a hacer en ronda de inversión y tal, y ya te lo planteas desde un inicio, como no te encariñes de este proyecto, esto es un proyecto que va a ser, yo qué sé, pues paralelo, un proyecto a site, que sabes que en cualquier momento pues a los inversores se les va la olla y dejan de dar financiación, o se lo venden, o pasa cualquier cosa. Bueno, entonces quizás, pero ya te lo tomas distinto, ya lo, ya lo ves sí, como más es. frío, ¿no? dices, no me encariño. Sí,
1: exactamente. Esto es dinero, eh, no es un proyecto eh, que le tengas exacto. tanto cariño. Sí, señor. Vale. Bueno, pues eh, a, hemos llegado ya a los 50 minutos, Iván, del podcast. ¿Sí? ¿En serio? No.
0: Sí, sí. ¿Me dices 15, la... 20 minutos, lo siento. Sí.
1: No, que va, que va, que va. Y además, ahora eh, creo que en dos meses ya llego. Sí, porque en el otro podcast eh, voy por el 90 y, y lanzo uno a la semana. ¿Mm? Así que en dos meses te Volvemos tendré que vale. robar de nuevo. <ríe> Estupendo y ahí sí que podemos estar más tiempo, tranquilamente. Pues nada, Joan, ya, ya solo queda que, que te despidas de, de tus oyentes, al final cabo, que, que están aquí también escuchándote a ti y ya voy cerrando el podcast.
0: Estupendo, pues nada, muchísimas gracias por todo, vamos a hacer un clásico, venga, mi despedida tradicional. Muchísimas Perfecto. gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en ha ayuda mucho a este fantástico podcast de aprender a programar y, por ende, a todas esas personas que lo van a conocer a través de iTunes, porque esas valoraciones nos ayudan a tener más visibilidad y ayudaréis a esas uh, personas de forma indirecta y gracias por estar ahí al otro lado porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no sería Luis, de verdad muchas gracias por haberme invitado me lo he pasado genial y cuenta conmigo tantas uh, ocasiones como desees
1: Muchas gracias Joan por venir, por venir a este podcast La verdad es que me lo he pasado súper bien Y estoy seguro que los oyentes también se lo han pasado súper bien Así que nada, ya lo sabéis Mañana otro podcast con un alumno en esta ocasión Que nos contará cómo va aprendiendo A programar una semana más Hasta entonces